0: Então vamos lá? Live de número 30, uma ótima noite a todos. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem, enquanto você busca tudo aquilo que deseja. É a nossa frase da noite, vamos que vamos. Silvio Boia é hoje, programa quilometragem, convidado de honra. Um dos caras aí mais emblemático do mundo da corrida, já está na área e já deu um aceno para nós. Vamos falar hoje com o Silvio, conhecer um pouco das suas histórias. O Silvio está muito ligado aí no meio das organizações, no meio trail. Vamos saber dele o que vai rolar agora no primeiro semestre e agora em 2021. Ótima noite, Heitor. Ótima noite, quem está
1: chegando. Vou aceitar o Silvio aqui para a gente... a conexão. É isso aí. Grande Silvio. Como é que tá? Boa noite, tudo bem?
0: Tudo em paz, tudo meu caro. Tô, tô te ouvindo bem. Tô ajeitando a câmera aqui para cortar. É. Show. O começo é assim, né? O, os enquadramentos é. é básico.
1: A gente vai ajustando. Tá é. ótimo, assim. Como é que tá? tá Tudo ótimo. certo? Tá andando muito? Vai,
0: graça, graças a Deus. Tô, tô mantendo aqui, cara. Tô ralando aqui para não perder a forma né? que eu nunca tive. Então, se perder agora, é sacanagem.
1: <risos> não, passou o carnaval, agora não tem mais desculpa. Começou o ano, né? Mesmo não tendo o carnaval... Começou o ano agora, finalmente.
0: Verdade, isso aí tá, tá enrustido em nós, né? mesmo que mentalmente estamos aí. Como é que você tá? Tá no pode... Rio?
1: Tô no Rio, tive, tive, na, tive em Minas no final de semana, mas já voltei pra cá, passar aquele calorzinho gostoso. <risos>
0: você é de Juiz de Fora ou ali nas proximidades? Eu
1: sou de, de Cataguases, eu morei Cataguase. muitos anos em Juiz de Fora, mas eu sou de Cataguases.
0: Legal. Também falo aqui de Minas de Varginha, um pouquinho no, no outro extremo do, do estado, né? Mas, um pouquinho como todos...
1: longe,
0: né? É, um pouquinho longe. Vocês estão mais, bem <risos> mais perto do Rio, né? Diz que, diz que a galera de, de fora se considera carioca, né? Tem essa discussão. É, o né?
1: carioca do brejo, <risos> é. É porque, assim, é. é muito perto, né? de carro dá, no máximo, aí, duas horas de carro. É muito Não, perto. É perto. Pega 0,40, rapidinho, chega aqui. Show,
0: excelente. Tava vendo aqui, cara, você é de TI também, né? Você é analista de sistemas?
1: sou, anal... eu sou analista de sistemas, sou analista de teste. É, Por
0: legal. Por isso que eu gosto,
1: gosto de testar bastante as coisas, porque tá, tá no sangue, né?
0: Eu sou analista de sistema também, formei sistema de informação, então estamos na área aí.
1: Só que eu não gosto de construir, não, eu gosto só de destruir. É...
0: O teste é legal, né? A parte ali da, da análise de software e tudo mais é bem bacana mesmo. É uma área muito, muito gostosa, né? De não sei qual qual ramo que você tá, né? Se é website, se é software e tudo mais, mas é gostoso é né? Você é criticar ali, né? Software. Né?
1: É ajudar, né? Porque assim, enquanto eu pegar os problemas e os erros, melhor do que chegar no cliente, né? Dependendo é do sistema, se for um sistema que mexe com o dinheiro, pensa bem, chega com o problema lá. Pior, né?
0: É, mas o, o usuário final ainda tem as manhas de encontrar uns erros, né, cara? Os caras uns... dão... Ah, o usuário,
1: usuário sempre dá seu jeito, né?
0: <risos> sempre, sempre. É uma coisa incrível. Galera, para quem não conhece o Silvio, o Silvio é apresentador aí do programa Quilometragem, um canal dos grandes aí do, do YouTube que fala de corrida há muito tempo. Tem uns seis anos já, Silvio? Cinco anos?
1: Tá chegando a cinco anos agora em abril.
0: Legal. Cinco anos falando cinco, de corrida é muita anos, coisa. Cinco pelo anos,
1: me, pelo menos um vídeo por semana, há cinco anos, nunca faltou. É o que é o mais difícil, né? Manter Cansa. toda segunda-feira o compromisso. Rapaz, é, quando começou a pandemia, eu botei a mão na cabeça e falei assim, como é que eu vou fazer? E não faltou. Sobrou. Teve, teve semana que eu botei três vídeos no ar.
0: Né, pois é.
1: De dentro é de legal. casa, hein?
0: Quem, quem é produtor de conteúdo, passou por essa pandemia e sem ter prova, e um canal de prova agora passa por qualquer coisa, né, cara?
1: Vai embora. É porque corrida é um assunto que não esgota, né? Não tem jeito. Ah, mas não tá, não tá tendo prova. Beleza, vamos falar de outras coisas envolvidas com a corrida. Deu jeito.
0: É, vai, vai se reinventando. Nas crises aparecem as grandes ideias também, né? Já sempre foi assim.
1: É, até eu tive a oportunidade de conversar com alguns... É, gerentes de marca, que ficaram mais acessíveis, coisa que, por exemplo, não teria nenhuma possibilidade de acontecer, conversei com ASICS, conversei com Skechers conversei com New Balance, conversei com FILA, conversei com é, OLÍMPICOS, conversei com Under Armour, tudo isso são gestores das marcas, tanto nacionais quanto a América Latina, e foi muito bacana. Aí foram um papo aí... Muitas vezes adiantaram algumas coisas que aconteceram ao longo do ano nesse papo aí de uma hora. Coisa que a gente não teria como. É, é. impossível você parar alguém importante dessa forma é, de uma, uma grande marca para poder bater um papo com você, assim. E eles foram muito solícitos e começaram a rodar por vários canais também porque viram que é importante, né? E tiveram que Isso. rebolar também, porque é. muita marca tinha muita coisa programada. Era um ano... Olímpico, e foi pro saco, tudo.
0: Verdade. Eu assisti alguma dessas entrevistas, achei bem legal do com o CEO lá da, de marketing da Olímpicos mesmo, foi bem bacana, né? na posição da, da marca agora muito diferente, é, o, né? Eu acho legal Márcio, essas marcas brasileiras acha... se reposicionarem, né, cara? Vim com tudo mesmo, a, a fila também tá assim, né? Tá bem bacana.
1: Sim. É, o Márcio é um dos responsáveis por o grande sucesso da Olímpicos ao longo do ano, se for pensar das marcas, muitas marcas que a gente conhece aí não fizeram nada durante a pandemia, e a Olímpicos é uma marca nacional, verde e amarelo, brasileira, independente de politicagem ou não, mas a gente tem que defender o que é nosso, eles ajudaram muito, principalmente o pessoal que era pequeno, perdeu renda, ajudaram demais, ajudaram é... demais. Tem que realmente enaltecer o que eles fizeram. E a marca só cresce. Ela acabou de pegar, ela acabou de assumir, na verdade, né, a operação da Mizuno no Brasil. Ela já tem a operação em parceria com a Under Armour, que fabrica tudo nas fábricas dela. Tanto que ela separou, entre aspas, a parte da, da azaleia, que é uma parte que não tem nada a ver com o esporte, para focar no esporte. Então, a Olympus, ela vai crescer muito mais ainda com essa troca de experiência com as grandes marcas é, que estão no mundo inteiro.
0: É, bacana demais. É, teve o Corre Junto, né? Achei muito legal a iniciativa Esse. lá. Foi bem legal. Eu criei um, mas o que eu consegui vender, eu peguei e fiz doação, sabe? Pô, bacana. Aí achei, achei legal também. Assim, Não foi grande coisa, mas se cada um fizer um pouquinho, já, já rola, Sim. né? Muito bacana. Mas ele,
1: eles fizeram muito mais do que muita marca grande. E fizeram de duas formas. É, o Corre Junto ajudou as pessoas, digamos assim, pessoa física, né? Já a Under Armour pegou a outra vertente que sofreu muito, que foi os profissionais de educação física. Eu cheguei a fazer treino aqui em casa com uma personal que era apoiada pelo programa. Então, assim, ajudou de um lado, ajudou do outro. Eu Acho que todo mundo ficou feliz, no final das contas.
0: É excelente, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, para a gente iniciar os trabalhos para o dito. Aquela de corte, sabe? Aquela que eu vou cortar e jogar depois no Nuggetzinho, que agora está na moda, né? Todo canal está criando de é. corte. Vou respirar para ficar bonito, então. Teremos prova ainda no primeiro semestre?
1: Teremos. Teremos. Assim, a torcida é muito grande. Tem que se acompanhar, infelizmente, a evolução das coisas. Acabamos de ver agora um adiamento... Da, de uma prova da Indomit que é, seria no interior de São Paulo acho que o grande São Paulo tem sido o, o, o grande divisor ali muitas provas 28 no estado também, né? é, semana passada 28 praias então assim, São Paulo tem ficado muito em alerta e por isso muitas provas de São Paulo têm sido adiadas hoje por exemplo a gente está vendo também que o Ceará está entrando em, em lockdown tanto que vai afetar até o campeonato brasileiro por questão de horário mas em alguns estados a gente vê que as coisas estão fluindo. Tem uma prova marcada para Lagoas daqui a, daqui a uma semana, tem prova marcada... Aqui no Rio teve uma prova na semana passada, uma prova pequena, uma prova híbrida, que a gente vai falar já já sobre isso também. Então assim, provas pequenas vão acontecer, já aconteceram ou estão acontecendo. Provas como a gente está acostumado a ver aí para mil, dois mil atletas, é, acho pouco provável no primeiro semestre, independente de onde seja até porque, assim, ah, é, tem todas as, as, as questões de segurança, mas o estado não vai liberar, ou a cidade pode não liberar. Prova Trail, geralmente é em, por exemplo, um, um parque, e geralmente é estadual, não vai liberar. Então, tem essas, todos esses detalhes. Muita coisinha pequena para poder olhar. Mas, no, no geral, provas vão acontecer. Por exemplo, eu estou inscrito na Rio do Rastro Meriton, que é em maio uma prova de asfalto. Estou torcendo para que aconteça. Estou treinando para isso. É minha prova alvo do semestre. Mas é uma prova em maio. Nós estamos agora no meio de fevereiro. Pode ser que ela aconteça? Pode. Pode ser que ela adie? Pode também. Então, minha função é torcer e treinar.
0: E treinar. Não tem, outro... não tem como, né? Também é igual a prova de colégio. Do... Você vai falar é. assim
1: ah, eu tô estu... não vou estudar não que a prova não vai acontecer. Chega lá na hora, ah, a prova vai ter assim. E aí? Você não estudou. É igual Exatamente. treinar. Tem que estudar. <risos>
0: Eu estava como prova-alvo também, mas acabou que ficou pesado para mim de grana, cara, porque sair daqui de Varginha, tinha uma logística e também essa questão de comprar antes passagem, para não ter certeza se vai ter. Eu falei, deixa, deixa por enquanto. O ano seguinte eu corro, que é uma vontade que eu tenho, sabe? Eu acho uma prova linda e desafiadora, assim, né? Mas tô torcendo também para que tenha, né, cara? Vamos, vamos torcer. Ninguém tá aqui para vender o terror longe disso, né? Tamo... Quando a gente levanta se vai ter prova, não é que a gente quer que não tem a prova que né? a gente quer, não, muito certo. pelo contrário. É igual você disse aí que tem a tendência de ter mais provas pequenas, vai ser bacana também que às vezes, por exemplo, aqui em Varginha, a gente tem pouca prova, sabe? Geralmente é uma prova da, da operadora de plano de saúde lá da Unimed, né? que promove aqui na cidade. Muito legal também essa iniciativa de algumas empresas. E só praticamente, aí tem alguns rachões, alguma coisa assim, então às vezes algum organizador de várias cidades animam, né? De fazer uma prova aí para 100 pessoas, talvez, alguma coisa, desde que os protocolos permitam, né?
1: É, prova pequena ao longo do Brasil, isso é o que eu tô falando desde o ano passado. Gente, se você quer correr prova, ah, para mil pessoas, esquece. Aquela provinha que, de repente, tinha era um treinão que acabou virando uma prova, ou é um treinão que não tem chip, isso vai acontecer... E vai acontecer muito, muito. E é isso que vai manter a galera ativa. Isso aí, com certeza, isso vai rolar. Às vezes, é, é, como eu vivo tanto no Rio quanto em Minas, e conheço muita gente, de repente, você vai assim, oh, bateu uma prova no final de semana. Você não fica nem sabendo. Você está na cidade e não fica nem sabendo. Até por isso. Ela não é muito divulgada para não ter aquele boom de gente e a prova não acontecer. Então, tem esses detalhes também. Então, de repente, as pessoas falam assim, ah, conseguiu aqui... 150 pessoas, já consigo rodar a prova? Acabou, não quero nem divulgar isso mais. Isso acontece também. Então, é, a tendência é essa. E isso acaba fortalecendo o esporte, porque a gente está acostumado a ver as grandes provas são operadas por grandes organizadores, enquanto os pequenos organizadores, os entusiastas de corrida, acabam se perdendo pelo caminho. São as pessoas que tiram o dinheiro do bolso, ou que não vivem de corrida, elas fazem isso porque gostam de repente de poder ganhar um dinheiro extra, ou nem ganha dinheiro, simplesmente pelo prazer de fazer a coisa acontecer, vão lá e geram, a, a, geram as provas. E aí, infelizmente, as grandes provas, dependendo dos lugares, vão lá e acabam engolindo essas pessoas. O que não vai acontecer agora. Prova, por exemplo, Circuito das Estações. Aqui no Rio, a prova que ia acontecer em março tinha 15 mil inscritos. Quando que uma prova dessa vai acontecer hoje? Não vai. Infelizmente não vai. Só se for uma prova virtual. Ou como eles fizeram de uma forma que tentaram é, fazer um, algo diferente para tentar acontecer a prova, que era um, tipo um drive-thru. Você corria a sua distância de onde você quisesse, passava lá no posto, tirava foto, pegava a medalha e ia embora. É uma outra opção também. Agrada? Não sei se agrada. Mas a gente tem que entender também do outro lado. Porque as provas, as grandes provas, elas geram emprego, geram renda. Elas fomentam o mercado. Em um dos vídeos que eu fiz ano passado falava quanto que o esporte gerava de renda para o Brasil. A cifra é milionária. Então a gente não tem que pensar assim, ah, o cara está ficando rico. Não, meu amigo. Tem muita gente que a gente conhece aí, que vive de corrida e que precisa disso para poder pagar o pão de cada dia. Então vamos com calma. E além, há é, um, um ponto interessante que a gente tem que pensar, se, por exemplo, é, uma maratona, às vezes fora do país, ela gera dinheiro aqui no Brasil, porque você tem que comprar fermentação você tem que comprar equipamento, tem que treinar, pagar um treinador, pagar viagem, estadia, sem estar lá. Então, assim, acaba gerando dinheiro numa prova em um lugar que você está a quilômetros de distância. Então a cadeia é muito grande. A gente não pode é. esquecer Isso. disso, né?
0: Muito interessante esse ponto de vista. Eu não havia pensado assim, não. Você vai correr uma Buenos Aires, por exemplo, você gasta é, 80% da grana aqui, né? Para depois ir Exatamente. gastar os 20% lá. Você
1: vai comprar suplemento aonde? Não é lá. Você vai comprar é. tênis aonde? É, é aqui. Vai treinar aonde? É aqui. Você vai comprar roupa? Você vai, de repente... Ah, eu tenho que fazer um, um, um treino específico. tem tenho que fazer um, um... Tudo é aqui. Tudo é aqui. Você vai gastar só no dia de viajar. Isso aqui no Brasil também. De repente você vai correr uma maratona em São Paulo, uma maratona aqui no Rio, uma maratona no Nordeste. A prova gera dinheiro, mesmo você não estando na cidade, que é o que mais acontece. Né? As provas, por exemplo, a maioria dos corredores que correm a maratona do Rio não são do Rio. Nós temos aí 20% dos atletas moradores do Rio, 80% é do Brasil e do mundo. Então, olha como é que gera renda, sentar a galera aqui. A gente tem que pensar nisso. E aí, a gente tem que pensar na cadeia toda. É alimentação pós-prova é a camisa é o staff eu cheguei a participar de live para poder levantar fundo para a galera do staff que contava com esse dinheiro extra que ficou sem então é, é, é muita coisa que que gira em torno da prova a gente nem percebe nem percebe
0: né o rafael querido amigo aí, estava dizendo é de juiz de fora e disse que lá tem bastante prova e por enquanto não tem, tem. nada previsto né?
1: é Juiz de Fora tem um ranking, a prefeitura tem um ranking de corrida ao longo do ano e tem as provas satélites também. Já participei, por exemplo, de duas edições de Xterra que tiveram lá em Juiz de Fora, em bitport que é perto também. Tem organizadores que fazem provas pequenas, trail também. Mas existe um ranking há muitos anos na cidade ao longo do ano inteiro. Só que tem esse outro detalhe. Quem organiza o ranking é a prefeitura. A prefeitura vai apoiar uma aglomeração nesse momento? Não vai apoiar não né? tem como, por mais que se fale assim ah, vão só sem atletas é um pouco difícil, exemplo maratona de Curitiba, maratona de Curitiba é uma prova da prefeitura de dois em dois anos ela é, gera uma licitação as empresas vão lá, entram com a concorrência e ganham o direito de executar a prova, mas a prova é da prefeitura, tanto que ela caiu ano passado, é diferente de uma prova que é privada né? então tem esses detalhes também, e as provas elas dependem de alvará então você pode falar assim, eu vou fazer a prova e acabou. A prefeitura vai lá e não, não vai ter. Aí você pode escolher se você vai fazer ela de forma clandestina ou se você vai pelos meios legais e conversar e tentar entender e adiar. Como as provas têm, algumas provas têm feito. Se você vai correr uma prova, procura saber se ela tem é, todos os, os, os trâmites necessários, se é uma prova legal. Por quê? Se acontecer qualquer tipo de fatalidade Fatalidade que eu diga é torção tornozelo. Alguma coisa que a gente não espere Que a gente não quer que faça nada de mal na prova Esse organizador tem que arcar com tudo E se a prova for uma prova clandestina Não tem nada
0: Já era, né é, A galera tá mandando aqui as perguntas Deixa eu pegar o Oficina do Vovô Que é o amigo Silvio Melhor marcenaria do Rio, viu Se precisar de tábua aí, pacote de churrasco Procura ele, o cara é bom é, acho que vai ter São Silvestre esse ano. O Silvio tem uma história interessante, seu Xará, que ele acabou de passar por uma bariátrica e o sonho dele é correr São Silvestre.
1: Olha, São Silvestre eu acho que vai ficar pro final do ano, hein? Acho que é até é bom que você passou pra bariátrica agora, você vai conseguir ter mais tempo pra recuperar, pra treinar uhum. e vai curtir bem. Mas infelizmente, cara, você acabou de, eu acabei de falar, a, a indômit era em São Paulo, o estado de São Paulo. Uma prova que de repente não teria nem dois mil atletas inscritos. Impossível. É. Eu não, vou, não vou falar impossível porque a gente não sabe, mas diga, digamos que improvável, infelizmente, que a São Silvestre aconteça no meio do ano. Só se acontecer assim algo extraordinário, o governo conseguir é, vacina para todo mundo a, amanhã. O que não vai acontecer, infelizmente. Então, tá acabando assim,
0: é, a vacina, né? Está então, difícil. É, aqui
1: no Rio <risos> já acabaram as vacinas. Estão é, esperando para segunda-feira outro lote. Então a gente fica acompanhando as notícias, infelizmente assim, ah, vai ter, vai ter vacina dia tal, aí chega dia tal, não tem, ou chega, chega menos. Ah, e eu não, não tenho, infelizmente, no momento de hoje, eu não tenho esperança de ser vacinado hoje ainda, esse ano ainda, infelizmente. Ah, é. Mas eu gostaria que os meus pais fossem vacinados, já estava bom.
0: É, eu tava vendo a reportagem, assim, na melhor perspectiva, dando tudo certo, é 2023, todo mundo, né? Todo mundo, assim, uma abrangência gigante.
1: Né? Nós é, devemos não... ficar lá no final assim... de 2022, por aí. É, outra coisa, é, vacinar, pelo que tudo tá sendo falado, não libera a gente de usar máscara, não. É. Então vamos continuar usando máscara, continuar fazendo os treinos de máscara, porque não vai ter jeito. E cada dia que passa, agora acabaram de falar hoje de uma nova cepa que está chegando, já chegou aqui no Rio, estão com medo de uma terceira onda, então assim, fica dando até medo de você ficar vendo os noticiários, tá? Assim, você chega a ficar desanimado. Então, ó, vai treinar, que você não, não tem problema. Com cuidado, aqui no... claro. É, né? Mas aqui aí, No interior tem vantagem.
0: Vendo, aqui no interior tem vantagem que é bem espaçado, né? Tem bastante estrada de terra e tudo mais, e acaba que a gente não sofre tanto com a máscara, assim, coloca a máscara na hora que vai. Chegando perto de casa, e mais dá, dá para correr, assim. É, a Cintia perguntou, amiga também, se acha que vai ter Porto Alegre. Ela está super treinando para a primeira maratona dela.
1: É, Porto Alegre é final de junho. Vai depender de três fatores. Vai depender de como vai estar tá a evolução da doença próximo lá. Vai depender de como vai estar o Rio Grande do Sul. E vai depender... Se a organização vai exigir, por exemplo, exame de PCR, vai exigir que o atleta esteja vacinado, vai ter algumas situações como essa. Continua treinando. É, a, dica, a dica que eu tenho para te dar é continua treinando. Por quê? Se a prova for adiar, eles não vão esperar para adiar assim, faltando 15 dias. As provas, as provas grandes, elas têm a tendência de informar sempre que vão adiar, 90 dias antes. Então, se der 90 dias antes da prova e a prova não falar nada, 80 dias, 70 dias, já pode dizer um sinal de alerta aí que a prova vai acontecer. Agora, chegou nesse ponto, eles vão anunciar, e aí você vai ajustar seus treinos depois. De repente, você consegue ajustar para uma prova que ia para o segundo semestre, ou a prova vai oferecer a versão virtual, e te interessa fazer a prova virtual. Então, tem todos esses detalhes. Hoje, final de fevereiro, continua treinando. Se eu te falar assim... Poxa, não treina não, porque não vai ter a prova. Aí acontece, de repente, o melhor dos mundos, tudo certo, dá tudo certo, tudo ótimo. Aí fala assim, pô, fui ouvir o um maluco lá que falou pra não treinar, perdi a maratona. Então, nesse momento, continua treinando. Fica ó, com o um olho no gato e um o outro no peixe. Mas vai treinando. Não se não, lá, não tá acontecer... É, né? o
0: que você falou. É,
1: se, não, no, no pior das hipóteses, a prova não acontecer, você manteve seus treinos, manteve ativa e se ela, ela vai ser adiada e aí quando ela tiver a oportunidade você já vai estar muito bem treinada se fosse a primeira prova, melhor ainda porque aí você vai ter muito tempo para treinar
0: é. o Berguinho disse uma coisa interessante ó. treino nunca sim. se perde, com certeza
1: exatamente, é porque gente, tá criando uma bagagem, tá criando uma casca então assim, é claro que ah, vou treinar para uma maratona, a maratona não vai ter é chato, eu não tenho motivação para poder acordar de manhã tem sim senhor, tem sim se acorda para você manter se manter bem, manter ativo, melhorar cada dia para você.
0: O Rodrigo perguntou de Floripa, é no segundo semestre, né? Talvez é, deu uma clareada também, né?
1: É, Floripa tem tem duas ou três provas. Tem uma 30 do prova 38 8... que ele disse. 38? Essa já é uma prova que tem maior possibilidade. Eu tô inscrito numa prova aqui no final final do mês de agosto, que é a Muralha. Então assim, eu tô criando mais expectativa nela, porque é uma prova... Por quê? Tem vários detalhes. Essa é uma prova, tem mil atletas, é uma prova no interior do estado do Rio, e é só maratona. Então você consegue fazer uma logística melhor de largada. Nós participamos aqui do evento teste que teve para 500 atletas. Então foram 10 largadas com 50. Se fizer 10 largadas com 100, que eu acho que está super razoável, dá tranquilo. Então 10 largadas. Se der um espaço aí de... Dois, três minutos, dá super bem, flui muito.
0: Desculpa. Fala pra gente um pouquinho dessa questão da largada de onda mesmo que você participou. Achei bem legal lá o seu vídeo. Aliás, fazer um elogio, eu curto muito os seus vídeos, cara. Quando você vai no, no trajeto da prova antes, ou de bike, ou correndo, ou mostrando pra galera, sabe? Nossa, aqui no interior mesmo a gente não acha esse tipo de vídeo, sabe? Quando liberar a prova eu vou tentar fazer isso pra galera também. Por exemplo, é, é, eu tenho uma cidade vizinha aqui, Guaxupé, por exemplo, eu corri lá uma prova, então eu peguei no, no Street View lá no Google Maps, sabe? Você vai andando assim, mas não dá a noção de é. altimetria e tudo mais, não. né? Então esses vídeos seu ajudam demais, cara. É,
1: eu, eu sou de fora, né? Então, assim como eu, eu tem uma galera. E as mesmas dúvidas que eu tive, várias pessoas tiveram. Inclusive de como chegar. Tem, ah, tem que pegar o kit, tem que não sei aonde, como é que chega aí. O cara chega de paraquedas. Geralmente a maratona é a primeira maratona da vida. Então, é. a gente que, que já correu maratona sabe como é que é a dor de barriga, aquela coisa toda assim da estreia. Meu Deus, você vai, vai dar dando certo. Então, se eu puder tirar pelo menos uma coisa da pessoa para ela se preocupar, que é o trajeto, o percurso, onde sobe, onde desce, eu já estou feliz. Isso para mim um dia fez a diferença. A maratona do Rio, o último vídeo que eu fiz, eu fiquei em cima daquela bike alugada do Itaú cinco horas pedalando. Valeu Valeu a pena. Muita gente me agradeceu. O dia foi terrível, mas assim, a gente tem essa facilidade. E ajuda, até para mim também. Pô, aqui eu vou subir, aqui eu vou descer, o percurso mudou. Então tem essas facilidades. E eu gostaria muito de fazer isso em todas as provas que eu fui. Quando eu não consigo, eu converso com algum amigo que está na cidade e aí consegue fazer esse bate-bola, alguns pontos importantes, pelo menos, aonde vai subir, quanto que sobe, se, se a funila ou não a funila é paralelipípedo, é asfalto poder já dar uma noção de, por exemplo, qual calçado usar, onde hidratar melhor, onde usar um gel. Isso já ajuda, inclusive, na estratégia do corredor. Onde tem sol, onde não tem. Então, isso facilita muito. Aqui, a gente teve é, uma prova, um evento teste. Quem organizou ele foi a mesma organizadora que faz a Maratona do Rio. Então, nós tivemos, assim, é, o espaço que foi feito a prova é algo que dificilmente a gente encontra em qualquer cidade brasileira. Estamos falando do atirro do Flamengo. É um espaço com quatro faixas de rolamento de um lado. Quatro faixas de rolamento do outro. Então, assim, é algo muito grande. Muito grande mesmo. Mas, mesmo assim, é, pecaram pelo excesso. Não precisava de tanto. Mas era um evento teste. Então, foi bem bacana. Todos os protocolos fizeram uma, uma área muito grande de espaço fechado. Tinha que fazer aferição de temperatura. limpa calçado. É, a partir daquele momento com pulseira não consegue acessar, acessa de pouco em pouco vários estágios, por exemplo quem é primeiro que ia é largar, passava para o estágio 1, um, o segundo que ia é largar, passava para o estágio 2 o terceiro para o estágio 3, e aí as coisas iam, iam passando de estágio em estágio até a chegar a pré-largada e a largada, chegava na largada tinham vários cones, então você ficava do lado de um cone, com o espaçamento com 50 pessoas na mesma, digamos assim, na mesma largada, né? na mesma raia de largada para aquela onda. Largava 50, esperava aí uns 4, 5 minutos. Coisa que assim, dependendo do seu pace, é um quilômetro. Um quilômetro é muito chão de distância. Aí que entrava a segunda onda. Aí a terceira onda ia para a pré-largada e fazer esse mesmo trâmite. Então assim, funcionou bem. Eu participei de uma outra prova aqui, uma prova trail. Que aí já não foi valendo, não foi, é, não foi teste. E aí já foi largada de 30 em 30 também achei um pouco de excesso de zelo Ficou mais de uma hora largando. Eu estava no KM5, o percurso ele ia e voltava. E aí eu estava lá no meio do percurso, eu ouvi o locutor. Bora, vamos largar. Eu falei, caramba, tem uma hora de prova, tem gente largando ainda. Então, assim, acaba onerando também nesse ponto a, a organização, porque vai ficar, acaba ficando uma hora a mais. O corredor que de repente chega, ele vai chegar mais cedo, vai largar só uma hora depois. Mas também tem aquele corredor que sempre atrasa, e nesse é, dia não vai atrasar. É. Né? Então, tem, tem, a gente tem que entender, assim, tudo tem lado positivo. Tem sempre um lado positivo. E aí, fluiu bem também. Fluiu. Mas, assim, eu acho que 50 daria super bem. Foi 30. Foi a primeira prova que teve. Então, foi muito boa. E a prova híbrida que teve aqui no Rio, que eu fui no final do ano, que já aconteceu uma outra etapa dela na semana passada, essa tinha as mesmas questões de distanciamento, de largada em onda, e além disso, ela tinha a opção de ser uma prova híbrida. Se você podia correr lá ou correr virtualmente no mesmo dia, a mesma distância. Né? Então a prova ela tinha apenas 300 vagas para pessoal e aí infinito para virtual. E aí o detalhe dessa prova é que você escolhia a faixa do horário que você queria largar. São largadas de, acho que era de 10 em 10 minutos. Largava de 30 em 30 os 300. Você podia escolher lá assim, é, quero largar 7, 710, 720, 730. Você chegava um pouco antes e fazia esses mesmos trâmites, passava por aferição de temperatura, aquecimento em área de separada. O pessoal ia chamando, ó, galera da largada 1, pode chegar para cá e já se encaminhava, fazia a separação e largava. Isso tudo foi aqui no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, não precisou fechar a rua, não precisou fechar nada. E foi muito, foi muito bom, tanto que aconteceu de novo. Mesmo com tudo que está acontecendo, hoje o Rio é uma das cidades com maior índice de casos da doença e a prova aconteceu. em pouco mais de uma semana. Sem casos de problemas e nada. E as pessoas têm um pouco de noção também. Então, assim, é, a gente tem que ajudar um pouco também. Se todo mundo ajudar um pouquinho, é. dá certo. E aí foi a prova híbrida. Então, eu, é um outro formato também que eu acho que tem tudo para dar certo. Porque, ah, beleza, eu não estou não afim de, de me arriscar, mas eu quero correr a prova. Então você corre virtual. Ah, não, eu acho melhor fazer aqui, não viajar. ou Pessoas do Brasil inteiro podiam participar da prova sem estar no Rio. E isso vai acontecer com mais frequência. Eu fiz uns isso vídeos na semana ficar, passada né? no canal. É, é, isso já aconteceu, inclusive. Eu falei na Maratona de Nova em 2019, que hum. eles fizeram isso. Eu não lembro se pagava a inscrição ou se simplesmente é, fazia uma anotação e era de graça. A prova, você, Bastava você correr os 42 quilômetros no mesmo dia que aconteceu a Maratona de Nova York. Ligado ao Strava, registrou, você recebia lá um certificadozinho virtual de que participou da maratona. Se calhasse de você correr uma prova no mesmo dia, você corria duas maratonas em uma só. Bacana, né? Sem muito. ter que ir a Nova York, sem ter que pagar em dólar, sem ter que arrumar um monte de coisa, correu a maratona de Nova York. Então, assim, tem esses detalhes. A prova híbrida, eu acho que ela vem pra ficar. Por exemplo, ah, eu, no nosso caso, nossa analista de sistema, a gente sabe muito bem como é que é. Não pode contar muito com o final de semana, virou sistema, tem que ficar. Ah, me programei para daqui a seis meses, eu vou correr a prova tal. Chegou o final de seis meses, ó, o projeto tem que entregar no final de semana. Ah, mas tem uma corrida. Não tem, não, filho. Vai ficar aí. Então, assim você acabou não conseguindo viajar, você treinou seis meses, não vai correr a prova, nesse caso, você corre a prova na cidade que você tiver. A prova, claro que não é a mesma coisa, claro que a gente gosta de estar tá aquela aglomeração, de correr no percurso, de encontrar a galera, é óbvio. Mas nesse caso, você correria na cidade que você estava, não perdia o treinamento e fazia a prova da forma que você melhor pode fazer.
0: Super legal. Vou pegar o comentário da galera aqui. O Guido perguntando aí você acha que vai rolar a Muralha?
1: Muralha, acho muito provável.
0: E o Rodrigo comentando... Tô que contando ele com a... isso. É, tô contando tá com isso.
1: Eu estou inscrito.
0: É, é tua prova-alvo, né, também. Eu tô inscrito é, no prova... segundo semestre na Internacional de São Paulo também. Estou contando que vai rolar. Vamos ver. É,
1: Eu vou usar... É? A... Outubro? Eu vou usar... Acho que é outubro. Eu vou usar a, a Rio do Rastro Meriton como treino para Muralha. Porque a Muralha esse ano é subindo. Então eu vou fazer os 25 lá da, da Rio do Rastro, que é maio. Depois eu vou continuar subindo o volume para agosto estar tá bem na muralha, porque eu sei muito bem o que me espera. Ó, treina, assiste os vídeos do canal, porque a subida é sinistra.
0: Rodrigo tá falando que fez um trail aí em Brotas, foi uma prova que teve lá, né? Eu acho que teve até canal que foi cobrir então, Largada de 100 em 100 corredores foi super tranquilo, 15 em 15 minutos. É o que você disse, né? Dá para dar um espaçamento... É. Dependendo do pace do cara, 15 minutos ele já correu 5 km. Não, 4 km. 15 minutos
1: você não vai encontrar nunca. Vai encontrar nunca. É, é pouquíssimo provável, porque se você pensar que essas largadas em onda, geralmente privilegiam quem é mais rápido, assim, a gente pensa que é assim, né? Porque a gente tem que ter um pouco de noção também de falar assim: "Ah, não, eu quero largar lá na frente". Meu amigo, minha amiga, infelizmente você vai ser atropelado.
0: Vai morrer atropelado. Porque as pessoas
1: são rápidas. <risos> Vai no seu pace. Não é vergonha você ir ali na meiuca. Eu adoro ir na meiuca. Eu não sou rápido e nem vou ser rápido. Então eu estou ali na meiuca. Não quero ser atropelado, também não quero ser o último. Quero correr tranquilo. Então assim, se você correr ali na elite, 15 minutos, não vai encontrar. De jeito nenhum. É muito tempo. Inclusive, as provas, as largadas em onda, que eram muito comuns a gente ver em grandes provas, Vamos ver isso com mais frequência nas provas de médias e provas pequenas, porque é bom para todo mundo. A prova fica fluida, a prova fica com segurança, você consegue rodar a prova e não tem problema. Tem uma prova aqui no Rio, que é a S21K, isso funciona muito bem. 4, 5 mil atletas e essa prova ela é para velocidade. Tanto que a galera chega, as medalhas são diferentes de acordo com a faixa de tempo que você chegou. Então isso funciona Muitas pessoas buscam por isso. Faz a diferença. Quando respeitado, dá super certo. Eu acho que a, a largada em onda veio para ficar.
0: É legal também, né? O que você disse, dá pra não dar aquela confusão ali do cara que é mais rápido ter que ficar desviando, dar um espaçamento legal durante a prova, né?
1: É, as pessoas tendo um pouco de noção, eu já fui iniciante um dia, já corri prova de 5K, caminhando e correndo, caminhando e correndo. Ah, os iniciantes têm que ter um pouco de, de instrução também, que encosta para direita, deixa passar a esquerda livre, é igual carro. Se você fizer isso, todo mundo fica feliz, ninguém vai te xingar, ninguém vai te atropelar, não vai acontecer acidente, você pode correr tirando sua selfie, não atrapalhar ninguém, todo mundo vai ficar feliz. Tem que ter um pouco aí de, de parceria para dar tudo certo. E aí vai todo mundo ficar feliz. A medalha pra, do quinto até o último é a mesma. Você não pegou o pódio, é a mesma medalha. Claro que você quer fazer o seu tempo, você quer superar, mas... Não adianta você. Eu já cansei de ver pessoas aí xingar, atropelar, empurrar, dar soco nas outras. Não faz sentido nenhum, não ganhou nada. Quer dizer, a pessoa vai para uma prova dessa para desestressar, para pra fazer amizade, para curtir e acaba ficando puto. Para ficar puto, fica em casa.
0: E aí, para quem não conhece, galera, tem muita gente que me segue aí, o Silvio, que é bem iniciante também. É. Quando é híbrido, no caso, por exemplo, ah, largou lá 15 minutos antes de mim e tal, como que contabiliza? Aí é tudo por chip, né?
1: É tudo pelo chip. É, é, é outro detalhe. As provas que tem chip, elas não têm... Você pode. Você tem duas opções de marcação. Quando você vê depois lá o extrato do tempo, você vê o tempo bruto e o tempo líquido. Então, enquanto você não larga, a prova pode ter meia hora. Seu tempo é zero. Por isso que é importante o chip. Né? Tem provas que aí vai muito de acordo com a prova. Você pega, por exemplo, a, a muralha. A muralha ela tem seis horas de prova. Então, a largada, se acontecer em onda, eles vão ter que descontar esse tempo. Por quê? Porque a prova é feita em uma BR e a BR tem que ser reaberta. Então, eles vão contar o tempo de seis horas. Agora, geralmente as provas são feitas... Com um o tempo, um tempo de corte ah, de 6 horas, de 7 horas. Mas o, o que vale é o tempo do chip. Eles vão segurar o quê? Ah, deu até 20 minutos de largada. Acabou todo mundo? Fechou a largada. Ah, cheguei atrasado. Ó, oh, então você vai ficar sem tempo. É isso que acontece. Porque tem que fechar a largada. Porque senão a largada fica aberta ali, ó, eternamente. Tem que abrir rua. Tem que, de repente, modificar a estrutura do pórtico. Tem que abrir para o cara poder... Muitas provas, quando o percurso é o mesmo de vai e volta, tem que virar o cronômetro para chegada, para poder fazer toda aquela liberação do que o atleta de elite vai vir rápido e geralmente quem larga por último é um pessoal um pouco mais lento. Tem todos esses detalhes. Então não se preocupem, mas também não fique enrolando muito. Né? Olha o regulamento. Leia o regulamento, é muito importante. O regulamento é um contrato. Você não assina o contrato sem ler. Então leia. Leia ele, entenda direitinho. Principalmente quem é iniciante, Vai ver que tem várias coisas que vai te dar aquele susto. Mas como é que funciona? Conversa com alguém que é um pouco mais experiente. Se quiser, manda mensagem. Te dou a uma, maior dou uma explicação. Não tem problema nenhum. Inclusive, nos vídeos do canal que eu faço dica pré-prova, muitos são sucessos porque eu leio o regulamento e passo as informações. É. Muita gente pega e fala comigo assim, ô, oh, onde estava isso? Ué, no site da prova, no regulamento da prova. Então, quer dizer, uma leitura aí de 10 minutinhos, aquele momento você está ali no banheiro, Tá ali de repente dando uma relaxada, lê uma página por dia, que aí você vai ficar ligado de quanto que vai dar de tempo.
0: É. Você conhece essa S.21, com o perdão da minha lei Guise, que é do Espírito S. Santo? S.21.
1: É, essa prova. Essa aqui foi a prova que eu falei que foi aqui no Rio, a S21K. Que ela tinha a opção de 5K ou 21. Que eles vendem a prova com a prova mais rápida do Rio. E realmente é, porque o percurso é muito rápido, ela é geralmente, no... quando acontece no final de semana que faz frio no Rio, porque o Rio faz uma semana de frio no ano, dali 19, 18 graus, para o Carioca isso aí já bota cascol, já bota o agasalho, sobretudo, que é a oportunidade de usar. Ou é, ou é nessa semana, ou é só na Serra. É impressionante. E aí essa prova acontece largando no Leblon, chegando no aterro, o percurso é 95% dele plano. É a prova muito rápida. E ela larga muito assim, é uma das percussoras a fazer aqui no Rio, funcionando direitinho, a largada em onda, e é muito rápida mesmo.
0: Legal, eu já corri prova pequena aqui no sul de Minas, né? eu comecei, corri uma prova, algumas provinhas de 10, 8 e tal... Aí comecei a treinar minha maratona, tinha feito duas meias, veio a pandemia, cara. Aí eu falei, eu vou fazer virtual, foi o caso da Cintia aí, né? Pra não perder a planilha, sei a planilha. O que, que eu faço? Comprar a prova virtual e correr sozinho, sabe? Assim, pra primeira foi uma experiência e tanto, sabe? Isso é pra treinar a cabeça, além do corpo. Exatamente. Né? Porque...
1: O que você <risos> fez é algo extraordinário. Porque correr uma maratona, treinar uma maratona não é fácil. É uma constante briga. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Para que eu tô fazendo aqui? Para que isso? Pra quem isso? Não preciso disso. E correr sozinho é mais difícil ainda. Então, se você conseguiu correr uma maratona sozinho, virtual, meu amigo, você corre qualquer prova.
0: Vamos lá, vamos. Eu tô torcendo para chegar, para tirar essa prova, literalmente, sabe?
1: Já era. Com certeza. Se, quando você estiver na prova, ali no, no muro, no 28, 29, você vai falar assim, pô, eu consigo, eu fiz sozinho. O que eu consigo com essa galera aqui? Então é mole. Mole, entre aspas, né? É. O mais difícil você já fez, cara. Quer fazer sozinho.
0: É, foi pauleira, viu? É o brinco, né? Correr uma maratona é bom. Terminar uma maratona é melhor ainda. Isso...
1: <risos> aí você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. Dá dois dias você de ah, tá em outra. Já...
0: já tô louco pra correr, cara. Então, a... a Rio do Rastro. Aí tem Uberlândia lá também, a do do senhor Nilson, lá, esqueci sobre o sobrenome dele, aquele puta maratonista lá, perdão. Gente, é, Nilson finista, Lima, exato. Aí esse eu também aí é tô pensando nele.
1: É Uma lenda. Espera, né? Mas a prova dele é a prova que engana todo mundo, ele chama todo mundo pra poder correr. Mas já falaram comigo, várias pessoas já falaram, oh, o percurso não é fácil. Então, ó, prepara.
0: É. O Heitor que tava aí na live é de lá, de Uberlândia, ele falou que realmente é um sobe e desce incrível. É
1: montanha-russa, é montanha-russa. Mas uhum. é uma prova que vai muita gente para poder participar. É uma prova que você não pode pensar em tempo. Só no tempo final. Ah, são 6 horas de prova, tem que chegar com 5 horas e 59 É Para poder curtir a galera, porque o Sonilson é uma pessoa muito famosa no, no mundo das corridas. Estava tentando aí, mesmo com a pandemia, e não conseguiu bater o número mágico dele das 300 maratonas. Mas vai chegar. Um homem que corre uma maratona para o final de semana é um monstro.
0: Não e é, ter uma mas... maratona
1: com seu nome em vida. É algo extraordinário.
0: Hum. E tem tempo, né? É realmente corredor, né, cara? É assim, nada contra quem faz maratona para 5, 6 horas, mas ele tem tempo aí de, de, de major, né? O cara corre ele muito. Ele já fez
1: várias vezes Boston. Acho que foram 10 Boston. Quer dizer, o cara para poder fazer Boston, ele tem, ele tem que ter índice.
0: É. Como é que faz? Vou, vou tentar chamar ele para uma live aqui pra galera conhecer melhor. É um, Pode chamar que vale a pena. Valeu muito a
1: pena. É. Uma história, tempo, uma hora só não dá não, tá? Dá não,
0: é. Quase 300 maratonas e vai ter que varar a madrugada aqui pra contar tudo. Mas é bom. O Berguinho falando em tempo, aí tá perguntando se na Rio do rastro tem corte, né? Tem, né, Silvio?
1: Tem. É, essas provas que tem. Todas as provas que são feitas em estrada, elas têm tempo de corte, porque tem que reabrir a estrada. Isso acontece na Rio do Rastro, isso acontece na mesma estrada, só que com o Up Rio. Isso acontece na muralha. Então, é, é, é necessário fazer isso porque você tem que reabrir a estrada e também para poder dar um, um pouco de susto em vários corredores que a gente sabe que existem, que são o, o, os aventureiros, que vai correr porque acha que dá e não treinou para isso. Então, de repente, é um, é um corredor que vai ocasionar problema para a prova, que vai quebrar na prova, vai forçar, de repente, ficar uma estrada fechada por causa de um corredor ou dois que não treinaram. Você quebrar numa prova porque você se lesionou no longo do percurso, ok. Você já chegar no KM5, já começar a caminhar, que viu que não tinha condição, mas quer estar ali, melhor treinar ou correr uma distância menor. Por exemplo, eu não vou correr a, a, a Rio do Rastro os 42. Eu vou correr os 25. Para mim, é muito mais é, plausível eu correr os 25 do que correr os 42 nesse momento. Vou ficar muito mais tranquilo, vou, vou chegar em casa mais inteiro, preparando para outra prova, do que eu fazer um 42 em maio, e de repente me desgastar, para em agosto eu não conseguir fazer 42 de novo. Então tem que pensar, é, é, é difícil, é difícil, eu sei que é difícil. Vai por mim, não é fácil, mas é importante ter esses, esses pensamentos também, esses detalhes, dar um passo para trás dois na frente logo logo à frente.
0: É, nós ficamos muito afoitos no início, né? A gente quer correr tudo, correr todo final de semana. Trocar, para quem está em ciclo de maratona, aí a galera sempre fala, né? Quando está liberado as provas, trocar alongão por prova de 10 não é a mesma coisa, não, viu, galera? Não, foca no treino, jeito. foca na planilha aqui.
1: Não, é, é segue o que o treinador falou. Se você não vai seguir o que ele está falando, não precisa de ter treinador. Ele estudou para isso, já passou por isso. Ah, mas o meu amigo falou. Não, seu amigo não te treina. Seu amigo pode te acompanhar. Ah, mas ele, ele te acompanha. Você não tem que acompanhar ele. Se ele é seu amigo mesmo, ele sabe que você está iniciando em, em ciclo de maratona, ele vai se adaptar ao seu treino. Não você, é o dele. Inclusive, ah, mas eu estou com o meu amigo que eu, eu encontrei ele aqui e vou largar junto. Dá jeito de sair fora de perto, se perder. Ah, mas vim aqui pum. Cada um corre a sua prova, tranquilo Porque esse negócio de, ah, vou correr com meu amigo Isso quebra muito, eu quebrei muito por causa disso
0: é. A galera sempre chama, né Pra, ah, vamos correr, vamos Mas, eu vamos só encontrar Correr, treinar e voltar No mesmo lugar, porque é impossível, né, cara a Não sei se é. você tá muito ali Na mesma vibe, ou você Corre mais forte e vai com o cara ah, ah, Muitas vezes eu vou Com a minha esposa que tá aí na live e tal Acompa faço um treino com ela e vou fazer o meu treino É uma coisa diferente da outra, né? Porque você também, entre aspas, sacrificar seu treino para correr mais forte ou mais fraco Vai te tirar ali do, 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 do teu foco, né, cara?
1: Exato E assim, ah, beleza É muito mais fácil para o corredor que é rápido Acompanhar o ritmo de quem tá mais lento Do que o corredor que é lento Tentar acompanhar o cara que é rápido e quebrar E vai chegar em casa e falar assim Pô, não consigo... Vou ficar desanimado. Então não é bem por aí. Se alguém quer animar, corre junto. Começa a treinar junto. Vai no seu ritmo. Começou a distanciar um pouquinho? Fala, ó, pode ir. Pode ir, daqui a pouco eu te encontro. Melhor do que você ficar tentando forçar uma barra com 4km você quebra num treino de 12. E aí chega em casa frustrado, acaba o final de semana porque você não conseguiu acompanhar o que não era você poder fazer.
0: É... Ô, Silvio, deixa eu matar uma curiosidade aqui. Você deixou o Gustavo ganhar lá no desafio, né, da Salk? <risos> não, ali a
1: gente, tava, a gente tava combinando. Eu falei, cara, ele estava vindo de início de ano, de comer lança, de tomar cerveja, e eu tava vindo de viagem. Eu, eu peguei o um ônibus aqui, eu virei a noite no ônibus, trabalhei de lá, e virei à noite de vol voltando pra cá. Não, é, não foi fácil. Mas, claro, eu tô acima do peso, eu brigando com a balança, porque a, a pandemia aí me tirou, eu, eu cheguei pra, em março para poder fazer a, a, minha, a minha avaliação como nutricionista para perder 2 quilos eu voltei em agosto ganhando 10, então assim é, é difícil, não é fácil não é bateu fácil. a meta 5
0: vezes
1: é, o home office ele é muito bom, mas o tal da geladeira estar tá disponível, não é fácil não, você ficar sentado no sofá não é fácil mas aí hum. acabou que ele me ganhou. Mas em condições é. normais, Taríl é uma briga boa.
0: O... o duelo mais legal foi do Mike com o Kay, né? Nessa. Não, é não, não teve
1: nem graça, né? <risos> não teve nem graça. Quando eles anunciaram, eu falei assim, não teve nem graça. Agora eu não, não, achei, não achei nem um pouco engraçado ter a disputa de homem contra mulher ali, como foi a Karina é. e o Edu. Não é. teve, não teve graça, né? Nós sabíamos que éramos seis eram quatro mulheres contra seis, seis homens, mas não achei que valeu. Valeria pela graça, pela brincadeira. Por exemplo, se fosse o Edu e a Valerie aí seria interessante, porque é um casal. A Valerie ia dar uma surra no Edu, com certeza. Uau,
0: com força.
1: Bom, ia ficar lindo, tomar uma surra. Mas aí, vai fazer o quê? Ele era sorteio, paciência. Mas foi muito legal. O evento em si foi muito legal com as condições que a gente está hoje. conseguir fazer um evento presencial. Pô, tem que agradecer todo dia de ter feito. É
0: verdade. É, você curtiu o tênis? Assistiu seu review lá.
1: Estou acabando de fazer os testes com ele. Gostei muito dos dois. Assim, Dependendo da situação, o tênis com placa de nylon saiu melhor do que o com placa de carbono. Dependendo da situação, não. Aí é invertido. Mas são uhum. tênis muito próximos. A diferença de valor, acho que era 100 reais de um para o outro. Mas são tecnologias bem parecidas. O que mostra que existe aí a, a, uma outra saída mais em conta uma tecnologia que veio para poder... Todo mundo quer ter um, um tênis com placa de carbono hoje. A Fila, por exemplo, lançou o tênis com placa de nylon. A Nike tem um tênis com placa de nylon. E aí a Salcone veio com esses dois tênis para poder agradar tanto um quanto o outro. E na diferença Meu de preço, você acaba comprando o mais caro. É óbvio que R$100, de repente você vai dividir de 10 vezes, né? é R$10 na parcela... Você fala assim, pô, 10 reais eu consigo pagar. Agora, se fosse R$400, aí a diferença é um pouco maior, aí não, aí ia ficar pesado.
0: O meu Silva chegou ontem, primeira experiência. Eu vi que fiz você estava um... com ele. O que, é, que você achou um... do
1: Silva?
0: Achei bem legal, cara. Fiz um 3K ontem na esteira, um 5 hoje, um fartlekzinho para testar. Achei muito, muito legal, muito diferente. Eu até falei no vídeo, eu falei, parece um tênis de rodagem. O conforto é de um tênis de rodagem, de um Sky 4, assim, de um Sky 3, porém com a pegada de um, de um de performance, né? Com a batida sequinha ali, achei muito legal, muito diferente.
1: Ele é um tênis muito confortável, ele é um tênis, assim, entre aspas, pesado, mas é um tênis que se você falar assim, vamos, ele vai. É. Experimenta fazer um tiro com ele pra você ver. E depois solta as pernas e vai devagarzinho você vai ver que ele, ele vai responder cara. mas é um tênis pesado agora, é um tênis que vendeu muito então, é um tênis barato é uma tecnologia nacional, é um tênis feito no Brasil, então a gente tem que incentivar, e é um tênis bonito tem várias cores, eu tenho o Hot Wheels né? aquele colorido vermelho, preto, e amarelo. Uhum. mas tem outras cores mais é, discretas, mas é um excelente tênis, eu tenho ele aqui até hoje eu dou vários tênis que eu recebo mas esse aí vai ficar aqui em casa esse não é. vai sair daqui não
0: eu gostei, eu fiz isso hoje. Eu fiz tipo de 6h30 até 3h40 foi o que eu cheguei, assim, dando. Olhei no relógio, meti o pé mesmo, tava 3h40. 3 ,40. é 3 espetacular o tênis, né? Pena que eu não consigo correr assim durante 42 <risos> quilômetros, mas durante os 400, 500 metros ali que eu dei um tiro e tal. Aí na, no, no domingo eu devo fazer um longo de uns 20k e eu quero ir com ele também para ver como que ele sai, assim, no. Do, de calor e tudo mais, né, nos pés, mas achei espetacular. Foi uma surpresa muito agradável.
1: Só tem um defeito: o cadastro dele dá para você dar cadastro. três voltas.
0: cadarço é para rapel, é, né?
1: Cadastro, pelo amor de Deus, você vai amar igual o coturno, você amarra até a canela, não é possível. Mas aí pode trocar o cadastro Por um cadastro comum, ou botar um cadastro elástico, ou, ou outro tipo de cadastro que vai super bem.
0: Eu não entendi essa do cadastro. Não, aqui em Minas a gente fala que deve ser pra amarrar burro na sombra, né?
1: <risos> eu não entendi, cara. Eu tenho vários tênis que eu faço amarração dupla e uso o último furo. Alguns tênis não dá, eu não consigo amarrar. Eu vou, vou trocar, eu vou pegar esse, esse cadastro aqui e botar. Eu até falei pro galera da fila, eu falei, cara, o que vocês arrumaram com esse cadastro aqui? Não faz sentido nenhum. Gostaram? Mas aí, fazer o quê, né? Cadastro uhum. vem de um lugar, o tênis vem do outro. Assim, um cadastro dele dá pra fazer pros dois tênis.
0: Dá mesmo, verdade Estamos é, chegando aí no final, galera Vamos fazer Ó, as últimas perguntas falei que, eu falei
1: que ia voar o tempo falei
0: Exatamente, que... o papo flui, papo de corrida flui É gostoso demais é, você também, Com certeza você passa por isso Bem mais do que eu, né? mas eu como estou no início Os meus amigos, assim, o ciclo familiar Não aguenta mais ouvir falar de corrida Na vida, os caras estão ficando especialistas Em corrida
1: Eu falo tanto de corrida que eu criei o canal
0: Exatamente
1: <risos> é não teve jeito, não teve jeito. Eu criei o canal com três anos de corredor. Então, assim, eu não, 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 não sou do ramo, não tinha te, tendência nenhuma, mas eu tinha uma GoPro em casa. A monaco morava em Juiz de Fora, eu falei, cara, eu vi os canais de São Paulo, vi o Gustavo, vi o Sérgio. Falei, cara, por que não criar um canal para poder mostrar as, as nossas provinhas aqui de Juiz de Fora? Tem tanto lugar bonito aqui, tem tanta prova. E aí surgiu o programa Quilometragem. Falava tanto de prova e. Todas as empresas que eu passei, eu levei um ou dois comigo. Impressionante. Tem vários amigos que correm hoje, que trabalharam uhum. comigo, fala falam assim, ó, eu tenho um que treina comigo na minha assessoria hoje. fazem assim, cara, se não fosse você, eu não correria. E só de ver, de incentivar, então a galera de repente nem te fala, mas ela observa e vai junto. O exemplo é algo impressionante.
0: É, com certeza. Palavras móveis, exemplos, arrastam, né? Já diria o poeta. Perguntaram aqui, Silvio, eu vou deixar para você que eu não tenho tanta bagagem para responder ainda não. A minha foi minha maratona virtual. Qual foi a prova mais pesada, mais dura que você já participou?
1: Mais pesada? É, eu, assim, a maratona do Rio 2018, uma série de fatores, o desafio, que eu fiz várias coisas erradas, foi algo, assim, foi a prova mais extenuante. Tanto que eu tive a, a proeza de ter hipotermia no Rio de Janeiro. Passei muito mal na prova, mas eu estava cobrindo a semana inteira. Então, assim, fiz um monte de coisa errada. Acompanhei uma amiga, igual eu falei, você de acompanhar amigo. Acompanhei uma amiga na estreia dela na meia-maratona. Ela fez a meia-maratona com quase três horas. Quando eu ia correr no dia seguinte. Então, assim, uma série de erros que foram cometidos. E aí, para mim, acabou sendo um desgaste muito grande. Agora, a prova difícil, sem dúvida alguma, é a muralha. A muralha é uma prova muito difícil, mas é uma prova muito linda. Porque é algo assim, que ao mesmo tempo que ela é difícil ela, você consegue ver o visual e falar assim, pô, então vamos subir, porque o problema todo dela é o tempo de corte. Você não pode descuidar. Você tem que ficar o tempo todo ligado. Mas ela não é impossível tanto que muita gente consegue completar a prova. Mas ela é a... já corria três vezes tanto sobe quanto desce. Então é, é algo por aí. Mas a prova difícil sempre é a que você menos treinou. Se você hum. não treinar, ela vai ser difícil.
0: Até 5K, 10K se torna difícil, né? Exatamente. Dependendo do que você for tentar fazer. Se você corre a 5, quer correr uma prova de 10 a 4, vai ser a mais difícil da sua vida. Já era. É. O Carlos, nosso brother de Paraisópolis, é, falou que acompanhou sua série, né? Da, da maratona do Rio Sub-4. E se tem previsão de alguma maratona aí no Rio, sem ser a, a do Rio em si, se tem alguma prova por aí. Relacionada à maratona.
1: É a... No Rio, maratona é só a maratona do Rio, né? Porque, pela data, não tem jeito. A gente mora aqui numa cidade que, se não for junho e julho, esquece. É muito difícil. Nós corremos ano passado a prova virtual em outubro, e mesmo não pegar um dia, de repente, de frente fria, não é fácil, não. Ah, mas só treinar. É, é só treinar, mas... Muito por isso, as provas elas tendem a não marcar. Geralmente é meia maratona e só a Maratona do Rio mesmo. assim As provas aqui no Rio, a gente tem visto algumas provas começarem a anunciar, as provas grandes ali de junho para frente, mas tem que aguardar. A Maratona do Rio é o mesmo caso da, da Maratona de Porto Alegre. São, pra, são datas muito próximas, mas que tem que aguardar ainda o, pelo menos três meses antes. Eu ouvi o comentário da, da Maratona Trail... Essa prova ela aconteceu pela primeira vez no ano passado. É, não sei se ela vai acontecer esse ano, porque ela é na Floresta da Tijuca. E a Floresta da Tijuca é um parque. Então, assim, depende de vários fatores, como a gente já falou aqui, de liberação, de ver se vai poder é, o, o Estado liberar o parque, liberar, no caso aqui do parque, é um parque nacional. Não tem todos esses detalhes. Geralmente, ela aconteceu no primeiro ano, ela vai acontecer, se der tudo certo, em abril tem inscrição aberta, mas é uma prova que ela tem poucos atletas porque é uma prova no meio da floresta. Bom, até o momento que eu estava olhando, ela está com inscrição aberta, ainda está programada para acontecer. Mas é que qualquer prova é um pezinho atrás.
0: E o projeto B quatro sai para esse ano ainda, se tiver maratona.
1: Esse ano eu acho pouco provável. Se não tiverem uma prova no meio do ano, é bem bem improvável, né? vamos deixar ele de stand-by, vamos só é. participar das provas esse ano, só de conseguir correr uma maratona esse ano, já vou estar muito feliz. Aí, tendo tudo certo de novo, aí o ano que vem, a gente zera a vida igual estava, janeiro, e vem mostrando o subquarto de novo. Que muita gente estava acompanhando, eu gostei de fazer a série, foi o que eu falei, eu estava fazendo a série, de repente, pum, pandemia, botei a mão na cabeça falei, e falei, agora, o que eu vou fazer? Complicado. Estava com toda a programação de vídeos, já estava fazendo um monte de coisa, de treinamentos, mas paciência.
0: É legal, você estava focando bastante em fortalecimento lá também, né? que é uma coisa que o corredor não gosta, mas você deixou bem vai um bom. foco lá, o quanto é. é importante, foi bem bacana. Os seus treinos na areia lá, eu cansava só de ver, cara.
1: <risos> Agora até nadar eu estou nadando.
0: É, pois é, logo, logo tá igual o Maico aí, já vai para o triatlo.
1: A pressão da equipe lá é muito grande, porque a minha equipe é de triatlo. Essa pressão eu já, já sofro ó, há muito tempo, desde que eu comecei a treinar a galera da corrida na equipe é minoria. Então, a galera do triatlo é a maioria. Então a galera do triatlo também corre. Ela vai correr uma maratona e eles também correm. Então, todo dia e agora? Cadê a bike? E agora? E a bike? E a bike? Falando, só a bike do Taú por enquanto. Mas é. é porque é muito dinheiro, né? Começou a comprar, já era. O dinheiro vai embora.
0: É verdade. Ô, Silvio Eu queria agradecer, cara, sem nos alongar, todo mundo tem um compromisso aí, agradecer demais é, a sua solicitude, muito humilde aí a gente conversando no direct igual eu falei né a gente que está começando troca a fralda assim para chegar num cara já da da elite dos canais para pedir para participar com a gente tudo mais você foi muito solista aí brigadão mesmo de coração tá e deixa a palavra aberta aí para você vender o seu peixe dar um recado aí para galera falar o que quiser essa live galera vai estar tá no YouTube aqui no IGTV e também subir o áudio para o Spotify quem perdeu ou quem saiu durante aí tem a oportunidade de ouvir novamente o Silvio que conhece bastante das organizações de prova. Obrigado, viu meu caro
1: Eu que te agradeço, falar de corrida sempre é muito bacana. Eu gosto de falar, o assunto vai fluir. Me corta porque senão a gente vai estourar é. aqui o Instagram vai derrubar a gente, porque a corrida é assunto para mais de hora. Eu que te agradeço a oportunidade. No que você precisar, pode contar comigo. O programa de Quilometragem tá com as portas abertas para todo mundo que está acompanhando, está assistindo, está ouvindo. Canal no YouTube, Instagram, as notícias das provas que vem a acontecer, uma prova que for adiada, sempre que possível, converso com os organizadores, entrevisto quem pode, quem quer aparecer. Estou conversando já com alguns organizadores para poder aparecerem por aqui, para dar aí o parecer de como é que vai ser. Então, aguarde notícias em breve de algumas provas. E sempre que precisar, toma as ordens. Pode mandar direct, demora um pouquinho para responder, mas responda. Não tem esse negócio de ah, o cara não respondeu. Se não respondeu, é porque não me mandou. Pode mandar, fica à vontade. Isso que seja a primeira de muitos, se você precisar, pode chamar que eu volto aqui, porque o assunto, ó, rende, mas rende muito.
0: Ah, brigadão mesmo, e logo a gente se encontra por aí numa prova presencial, quando tiver aqui também no sul de Minas, tiver liberado, eu te mando aí um convite pra, pra dar o ar da graça aqui, pra dar a honra da sua presença, e vamos fazer alguma coisa junto aí sim, a gente corre. Eu vou te acompanhar aí no sub-4, tá? Só pra te quebrar. Vamos embora, vamos embora,
1: é só treinar, você vai na minha frente com certeza.
0: É, Correr com nada. câmera
1: não é fácil
0: Ah, imagino Nossa, e eu ainda levo o celular, cara Ainda não tô na GoPro, não Então, é pauleira, né? Dá uma, uma câimbra no braço, tem hora que eu vou te falar viu? Mas a gente, a galera agradece Deixa o like aí, gente Que já é uma forma de agradecer, né, Silvio?
1: É, com certeza é. Mas vamos marcar com certeza Dorcer pra voltar logo às provas e poder encontrar com todo mundo
0: Chover vacina Deus quiser Forte tá abraço, viu? Ótima noite. Valeu, galera, pela audiência aí. Tamo junto. Fiquem com Deus, se cuidem. Valeu, Valeu pessoal.
1: Boa noite, até a próxima. Valeu, Elton. Obrigadão. Valeu, abraço.